0: I dag er en stor dag. I dag er første dag på fem og en halv måned at jeg har vokst i håret. Ja, jeg gjorde det for dere. Jeg tenkte jeg skulle se presentabelt ut for dere for det beste. Jeg har derimot ikke fått noen kommentarer om at det ser bra ut. Og, uh, dette er den beste måten å hente inn de kommentarene på, faktisk. Jeg anbefaler å utnytte denne anledningen. Velkommen til gudstjeneste. Det har blitt sagt allerede, men jeg sier det igjen, for det er liksom det som er greien. Du er hjertelig velkommen her. Om, du, om det er sånn at du tror kjempe med på Jesus eller ikke gjør det, så vil jeg at du skal vite at i dette rommet her og i dette fellesskapet her, så er det ganske god takhøyde, både fysisk og metaforisk, til, til akkurat deg. Og velkommen til Bergen og til Pinskirken. Hvis du, hvis du er en av de som liksom, du har gått i kirke hele livet, du kan greien og du er ny i byen, og du ønsker å finne deg et sted å være. Så velkommen til Pinskirken, som Sandra sier, som egentlig hele kirken her sier. Du er hjertelig velkommen, men jeg har lyst dig å utfordre deg litt tydelig. For hvis du har vært her noen uker nå, så har du kanskje skjønt dilemma av Bergen, at her er det mange fine kirker, det er mange fine folk, det er mange fine fellesskap å være en del av. Og min utfordring til deg, det er at du setter deg en frist, som sier at innen denne datoren her, så skal jeg lande hvor jeg har lyst til å plante meg. Det, det er så mye syndere for deg å plante deg i et fellesskap i stedet for å hoppe fra gudstjeneste til gudstjeneste. Og det er en utrolig vanskelig ting å gjøre i Bergen, for det er så mange fine folk. Men jeg dig deg å det. Er det en deal? Kanskje spesielt i kjølvannet av den våren vi har hatt, så ser man viktigheten av det, å finne fellesskapet og ikke bare gudstjenesten. For plutselig så funker ikke gudstjenesten sånn som vanlig. Og det å da sitte igjen med bare noe på skjermen, og ikke gjengen som er der for å heie på deg, for å be med deg, for å snakke sammen med deg, det hadde jo vært veldig sørgelig. Har du ikke det? <laughs> ja, sant? Ja, ok. Nylig. Og i kjølvannet av en særdeles anderledes vår, der rytmen av gudstjenester brast, så kjente jeg den liksom avsløringen i mitt eget liv av hvor mye jeg lente meg på gudstjenesten alene, og ikke på min egen relation med Gud. Og det er en ganske sånn brutal avsløring for min egen del. Og det har gjort at inn mot denne høsten her, så jeg har, et, har jeg et väldigt sterkt personlig ønske om å lene meg mer inn i det forholdet med, mellom meg og Gud. Jeg har lyst til å i det forholdet. Jeg har lyst det forholdet skal styrkes. Og så har vi et ønske i denne kirken at og vi skal hjelpe hverandre med nettopp det. Vi har lyst til å heie på hverandre og se hverandre vokse i et personlig forhold til Gud. For det vi tror Gud er personlig. Hadde han bare vært liksom en Gud over massene, så hadde det vært utrolig kjedelig. Men vi tror at han er den Gud som ser deg, han ser meg, han ser min hverdag, og han ønsker å være en del av det. Og hvis man skal tenke på det, hvis man skal tenke hvordan kan vi lene oss inn i dette, hvordan kan vi vokse mer i dette, så er det... Det er det alltid spennende å kunne se i de fortellingene av folkene i Bibelen som, som lever liv sammen med Gud. Og så synes jeg det er merkverdig å, å se det at det virker som at i de fleste fortellingene, så er, så er folk veldig flinke til å lytte til Gud. De lytter til Guds stemme, og ikke bare de er flinke til det, men de er flinke til å både høre det og handle på det etterpå. Og det er litt motkulturs sånn motkultur for oss akkurat nå. Fordi det mest vanlige er det at jeg lytter til min egen stemme. Mer enn at jeg skal la en eller annen stemme, en eller annen autoritet, bestemme noe over mitt liv. Så spørsmålet kan jo være, er det mer merkverdig at de gjør det i Bibelen, eller er det mer merkverdig at vi ikke lytter til den stemmen? For jeg på måte... Og dette er ikke for å si at dette gjelder oss alle, men jeg merker at jeg hører ikke så mange fortellinger om at Gud fortalte dette til mig, så jeg gjorde dette. Gud sendte meg til den personen, så jeg møtte den personen, og så skjedde dette. Eller Gud, Gud ba meg om å sende den meldingen, og så gjorde det, og så så jeg de fantastiske konsekvensene. Jeg hører det av og til, men jeg skulle ønske at jeg hørte så mange flere sånne fortellinger. Er ikke det litt merkverdig hvis vi tror på en allmektig Gud at vi ikke lar han har en sannstemme i vårt liv. Det er litt rart. Og kanske det bare handler om at man, man vet ikke, at man ikke visste det at Gud snakker, eller man visste ikke at, at vi kunne lytte til han, at vi kunne handle på det han sa, at han faktisk hadde de beste intensjonene for oss. Eller kanske det handler om at vi ikke vil. Det har Linda dette forrige uke om en som heter Jonas, som hørte Gud sin noe om å dra en retning, så han drar fem ganger så langt vekk en annen vei kanske det, 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 det handler om at man bare har så mange andre stemmer i livet. At det bare distraherer. Vi klarer ikke å høre Gud genom støy av alt det andre som skjer. Eller kanskje det handler om at vi, vi prøvde å lytte, og så klarte vi bare ikke å høre. Og så følte vi at det var oss det var noe feil med. Eller vi prøvde å lytte, og vi prøvde å handle på det, og så gikk vi på en smell, og så, så tänker vi at det Gud sier kan jo ikke bra. Det kan være mange ting som, som står i veien for det. I boken «Fri til å tjene» så argumenterer den svenske retreat-kongen Magnus Malm for at Jesus sin innfoldsvinkel i undervisning ikke primært bygger seg på noe teoretisk, det bygger seg ikke primært på en viss type åndelig søken, men at det bygger seg på at man er villig til å lytte og til å det som sies påvirke livsstilen sin. Altså at det for å forstå hva Gud snakker om, så trenger ikke vi ikke å tenke rent akademisk. Vi trenger ikke å tenke rent åndelig opplevelsesmessig, at vi skal søke land som skal skje, som vi skal føle. Men at det handler så mye mer om en åpenhet for å lytte, en åpenhet for å bli påvirket. At ydmygheten er så mye sterkere enn den skråsikkerheten. Så når vi nu nå skal lese en tekst sammen, så har jeg lyst til så å prøve å være åpen. Og det handler ikke om å kaste vekk hodet, eller kaste vekk jæren, eller kaste vekk alt som er teori. Og det handler heller ikke om å kaste vekk anerkjennelsene og åndelige dimensjoner. Men det handler om å i det tørre å være litt åpen, tørre å høre noe som du kanskje ikke forventet at du skulle høre, og tørre å la det treffe litt in i hjertet ditt. Så hvis du vil være med på det, så vil jeg oppmuntre deg til det. Og så kan vi begynne med å be sammen. Jesus, takk for at vi, vi vet at du bryr dig om hver enkelt av oss. Vi vet at du snakker til hver enkelt av oss. Vi vet att du har enorme planer for hver enkelt av oss. Du har hensikt. Du har et nytt liv til å ge oss. I løpet av de neste minutterne, så ber jeg meg at du ska hjelpe oss å lytte. Hjelpe oss å kjenne igen din stemme, og alt den har å si. Og ikke med det her, men jeg ber om at du ska utruste oss til å lytte til den stemmen gjennom uken som kommer, genom måned som kommer, gjennom årene som kommer. Hjelp oss å kjenne igjen din stemme her. Vi ønsker at når vi går herfra i dag, så skal vi ha hørt mer fra deg enn det vi hadde før vi kom. Amen. Vi skal lese litt om Saulus og Ananias. Så begynner vi med Saulus. Kan du si Saulus? Kan du si Saul? De sier liksom navnet litt om en annen, det er veldig forvirrende. Og enda mer forvirrende er at senere blir han kalt Perilus. Kan du si Perilus? Så det er potensiale for forvirring. Men, og jeg kommer nok til å si feil og lese men håper dere med på det. Det du trenger å om Seulus før vi begynner, det er at han var en fariser. Det betyr at han var en av de, lov, de lærde bland jødene, han så kunde mest om loven. Han, han var ganske kjent for å liksom være den ypperste av de som var lærde. Og han gjorde det i Guds tjeneste. Han, han anklager hele grejen om Jesus, hele bevegelsen om Jesus for å være blasfemisk. Det vil si at han mener at allt dette som skjer med Jesus, det var mot Guds vilje. Så derfor velger han å forfølge den tidlige kirken. Han velger å stå imot alle de som tror på Jesus, alle de som roper ut hans navn, alle de andre vi leser om i Bibelen opp til da, det hans fiender. Det første vi leser om Saulus, det er at han står og godkjenner, men Stefanus blir steinet til døde. Sånn? Hyggelig type. Det er bildet vi har av han. Og så leser vi fra Apostlenes gjerninger 9, 1-9. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både män og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet sig Damaskus, strålte plutselig lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Særil, Særil, hvorfor forfølger du mig. «Hvem er du, herre?» spurte Særil. Og svaret lød, er Jesus, han som du forfølger.» Og en liten digresjon her, så kan det hende at for noen av dere, så er dette det eneste dere trenger å legge merke til i løpet av den kvelden. At Jesus ser at de som, eh, Perilus, eller ser du, der skjedde det allerede. De som Perilus forfølger, de, han regner de som en av sine. Jesus regner de som en av sine. Det betyr at for oss som følger Jesus, så han liksom på lag med oss. Det betyr at hvis noen kommer og messer med mig, så messer de med han. Kanskje det eneste du trenger å høre her dag, det er at Jesus er på din side. Det betyr at du står sammen med vinneren, og ingen kan egentlig stå imot deg. Det var en digresjon. Vi går tilbake. Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå, og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre. Mennene som fulgte dem stod måløse. De hørte stemmen, men så ingen. Seilus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tog han i hånd og leide han inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og hverken spiste eller drakk. Den historien er egentlig ganske enorm. Hvis du er det minste vant til å være i kirke, så har du garantert hørt om han som senere kalles Paulus flere ganger, og det gjør at man med en så, tenker sånn, hei, jeg har hørt denne historien før. Men vi prøver å innse hvor enormt vendepunkt dette her er, ikke bare for Saulus sitt liv, men for hele kirken, for hele den kristne historien. Det overordne og åpenbare plottet, han handler om Guds nåde for Saulus. Men vi kommer tilbake til det etterpå, så vil jeg stille spørsmålet, hva er det egentlig Saulus driver med? For han er jo den ypperste av de loviske. Han er den som vet mest om hvordan Gud funker, hvordan loven funker, hvordan Gud prøver skape hans rike på denne jord. Han ønsker å ære Gud, han ønsker å Gud, han ønsker å gjøre Guds vilje, og det er jo derfor han drar å gå til Damaskis utgangspunktet, fordi han, han så, liksom, dette her kan jo ikke være rett, jeg må sette en stopper for det. Han ønsker å ære Gud, og for oss så virker det jo helt banalt, fordi han går jo mot kirken. Men i, i Saulus sitt hode, så er det liksom, dette er jo feil. Dette med Jesus, jeg må stå imot det. Han ønsker å ære Gud, men det virker som at han glemmer å lytte til Gud. Og jeg tror ikke, jeg tror ikke han var interessert i å lytte. Han var jo, han var jo liksom toppakademiker. Han. han visste grejen, han kunne grejen, han, han trengte jo ikke lytte til hva, hva Gud ville si, fordi han visste det allerede. Kanskje det var det som var tanken. Han var utan til randen. Kanskje han var mer opptatt av statuset, av å være den øverste fariser, enn han var opptatt av vad egentlig lytte til hva Gud faktisk ville. Og det kan gjerne antas at han var flyttig til å be. Det var ganske sterke tradisjoner blant de jødiske til å meditere. Og det var en en vanlig greie, for eksempel. Vi leser om en fortelling i i Esekiel, en av profetene i den eldre halvdelen av Bibelen, så leser vi en fortelling om profeten Esekiel som får et syn, han får en vision. når han sitter på en elvebenk, der han plutselig ser noen merkelige vesen som bærer en trone, og så er det lys, og så er det skikkelse på tronen, og så er det flammer, og så er det mye spennende greier. Og så konkluderer Esekiel med det at han, han tror at han fikk se noe som lignet på Guds herlighet. Ganske udmykt sagt når du ser sånne merkelige spørregreier. Men han, han fikk se noe som lignet på Guds herlighet. Og dette var en kjent historie for de fleste jødene, og spesielt for Paulus. Og det var en vanlig grej, at man mediterte over dette. Man prøvde å se for seg det samme som Esekiel så. Man så for sig troen, man så ser for seg som på troen, i håp om at kanske Gud skulle dra, dra deg også inn i denne vision, at du skulle få oppleve og se litt av Guds herlighet. Og det var spesielt vanlig å gjøre det når man, man var på sånne lange reiser, sånn som Paulus var her. Saulus i Jerusalem og Damaskus. Og dette er jo bare gjetning fra en helhau bibelforskare. Men sannsynligheten er der for at Saulus faktisk gikk og mediterte på akkurat dette, at han prøvde se for sig i denne visjonen, at han prøvde dras in oss inn i det, at han hadde et ønske om å få den åndelige opplevelsen og å møte Gud på den måten. Og så kommer overraskelsen når det skjer, når om blir slått over enda av et mektig lys. Og så er det Jesus han ser og ikke denne merkelige som han trodde. Og i det øyeblikket så snus allt uppned ned for Saulus. Og kan ikke tenke meg det som en sur av tanker og følelser som han må ha vært for det. Det må ha vært en sånn skrekslagen fryd av å se Jesus og se Gud, men samtidig skammen av å skjønne det plutselig i det øyeblikket at her har jeg gått hele veien og trodde at jeg gjorde Guds vilje, og så innser jeg plutselig at jeg har gått helt imot han. Han får beskjed om at det han trodde han gjorde for Gud, gjorde han mot Gud. At han hadde forfølgt Jesus. Han trodde han gjorde det riktige. Han trodde han gjorde det som ærte Gud. Og så han bommet helt fullstendig. I et øyeblikk så skjønner han at alt han har lært, det var blitt oppfylt, men alt han har lært blir snudd på hodet likevel. Alt han har lært om en redningsmann, en messias som skulle komme, han skjønner at det har skjedd og så skjønner han samtidigt at alt skjedde på en annen måte han trodde. Det skjedde ved at Gud kom nær som menneske. Jeg klarer liksom ikke å se det for meg egentlig, men det må ha vært et enormt dramatisk øyeblikk for Seulus. Alt han har bygget livet sitt på snus helt på hodet. Seulus har viet hele livet til Guds vilje, men han har blitt så opptatt av å gjøre det han trodde Gud ville, at han ikke klarte å se eller lytte til det Gud faktisk allerede gjorde rett foran ham. Og det var Seulus. Og vi hører mer om hva som når vi skal leves videre om Ananias. Kan du se si Ananias? Dette er ikke den Ananias som dør litt tidligere i apostolens gjenninger. Dette er en annen Ananias. Kan du se si Ananias en gang til? Det du trenger å om Ananias, er at vi vet ingenting om Ananias. Hverken før eller etter denne hendelsen. Han er, han er totalt anonymt. Men hans mystiske side gjør ikke han nødvendigvis til noe mindre av en helt og et forbilde. For det har jo blitt sagt. «It's not who I am underneath, but what I do, that defines me.» Og så kan man jo argumentere at uh, genom å se hva Ananias gjør, så ser vi noe av hvem han er under det også. Men vi leser her. Apostelingsgjenninger 9, 10 til 19. «I Damaskus bodde en disipel som het Ananias.» I et syn sa Herren til han, «Ananias!» Og han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber.» Og han har hatt et syn og sett en man som heter Ananias komme og legge hendene på han, så han får syn igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne man og alt det han har gjort mot dine hellige i Jerusalem.» Og nå er han her med fullmakt over, over, fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til han, gå! For jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn frem for hedningfolk og konger og for israels folk. Og jeg skal visa han alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom in i huset, la hendene på han og sa, Seule min bror, Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal forsyne igjen og bli fullt av den hellige ånd. Straks var det som om kjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han stod upp og ble døpt, så spiste han og kom til krefter. I helheten av denne fortellingen igjen, så ser vi et overordnet og åpenbart plott om Guds nåde for Saulus. Men i bakgrunnen det, så ser vi tendensen til vilken enorm nåde som ha, må ha blitt vist til Ananias. For i utgangspunktet så er det merkelig at han er i byen i det hele tatt. Han og alle andre kristne, det er jo tydelig at ryktene hadde spredt seg om at Saulus var på vei. Ryktene hadde spredt seg om denne man, som har full makt, denne som har ganske mye autoritet til å kaste folk i lenker, kaste dem i fengsel, se på når de blir steinet. Han var på vei. Det hadde vært veldig naturlig om Ananias hade flyktet fra byen. Men han hadde ikke det. Og det er en ganske spennende samtale vi ser, fordi vi ser at Gud påpeker i samtalen eh, «Saulus ber», som om Gud prøver å liksom, si fra sånn, «Han har kommet til meg allerede, han ber». som så bare sånn var trygg på det». Og, og jeg har til og med gitt han en «heads up» på at du kommer. Men så virker det ikke at han og ni har vært helt overbevist og, og spørt tilbake til Gud er du, «Er du helt sikker på dette? <laughs> Vet du hvem er? det er?» Jeg det er fint at man faktisk ser en samt type samtale, Samtalen om, eller handlingen av å lytte til Gud handler ikke bare om å høre imperativene fra Gud som sier «Gjør dette!» Men det er lov til å være en samtale der. Men når Ananias spør, er du sikker, så blir Gud litt mer tydelig og sier «Gå», og da er det utrostegn. Ja, da er det litt sånn at, «Gå!» Jeg vet hva jeg gjør. Jeg vet hva jeg har gjort med Saulus sitt liv. Stol på mig. Så Ananias går. Og i bakgrunnen av Saulus-fortellingen ser vi en helt enorm handling av nåde fra Ananias. For denne mannen, Saulus, ansvarlig for drap og fengsling av så mange av Ananias sine egne folk, hans familie, inntil han ens æren for å med det, for å ta, egentlig for å ta Ananias. Ikke bare er det logisk at Ananias kunne fryktet for sitt liv, men han kunne også fryktet for hva ville alle de andre kristne tenke om han hvis Ananias skulle gå bort og liksom tilgi han. For i det så sier han jo på en måte det greite som har skjedd. Det er en ganske syk greie. Men det vi ser Ananias gjøre, det er at han, han følger Guds stemme. Og det pleier å være et godt utgangspunkt for de fleste ting. Når vi klarer å gjøre det, så pleier resultatet å være bra. Vi ser at Ananias inkluderer Seulus i fellesskapet. Det er ikke Ananias kommer og holder seg litt på en sikker avstand, men han kommer og hilser henne som en bror og sier, «Hei, jeg ser deg. Gud sendte meg til deg. Han strekker ut enorm nåde. Og så fasiliterer Ananias for at Saulus kunne leve i det som Gud kalte han til. Det er for seg Gud som har gjort, gjort det store i Saulus sitt liv, men Ananias får lov til med på det får lov til Han er ikke den kjente pastoren i gaten, han er ikke den fantastiske misjonæren, han er den helt vanlige personen som velger å lytte til Gud, bli sendt, og så åpner det for helt enorme muligheter for noen andre. Serulus får synet tilbake, og han begynner å spise, og han begynner få kreftene sine. Det eneste vi trenger å vite om Ananias for å bli inspirert, det er det vi vet. Vi vet at han trodde på Jesus, vi vet att han visste kodan han skulle lytte til Guds stemme. Vi vet at han var villig til å handle etter den stemmen han hørte. Til og med når det virket latterlig farlig å skulle gjøre det. Han stolte på Gud nok til å la seg overvise. Og han handlet i nåde, kjærlighet og visdom. Ananias visar enorm nåde til Saulus. Og i det så tror jeg vi ser i bakgrunnen av historien at på en eller annen måte så har Gud vist den type nåde til Ananias som gjør at han har noe way overflod til å dele videre. Ananias, not the hero Saul deserved, but the hero he needed. Ser du, det er de få som tar den referensen. Men jeg prøver det. Og vi går vidare, Så for å lande litt, så ser det ut til at Saulus er den skråsikre og Ananias er den ydmyke, og Magnus Malm snakket om behovet for å være ydmyk, behovet for å ha en villighet til å la seg påvirke av Guds stemme. Kan ni stille noen spørsmål? Uten å svare deg. Det er litt gøy å gjøre det her til. Spørsmål til, til ettertanke, spørsmål som du kan ha i samtale med en venn, kanskje til refleksjon sammen med noen som har levd livet med Jesus litt lengre enn det du har selv, eller til praten i livegruppen på onsdag. For jeg tror det, når vi snakker om å lytte til Guds stemme, så kunne jeg kunne delt mine erfaringer, noen andre kunne delt sine erfaringer, men, men det det som virker så fint med Gud er at han snakker på en måte som, som jeg trenger å høre til meg. Og så snakker med sin egen stemme til deg. Og så trenger vi alle på egen hånd lære å gjenkjenne hans stemme, men vi kan gjøre det i fellesskap, og vi kan bli oppmuntret av hverandre. Men i utgangspunktet så må vi stille spørsmålet, ønsker du og lytte til Guds stemme i ditt liv. For jeg gikk ganske lenge uten å engang vite at Gud kunne snakke. Jeg gikk ganske lenge uten å skjønne at det var en del av livet, at, det var, at, at Jesus faktisk var med i min hverdag. Så det er ta en stilling til dette spørsmålet her. Er det noe jeg ønsker i det hele tatt? Er det noe jeg tror på? Er det noe jeg ønsker se i mitt liv? Og to, hvordan kan du posisjonere dig, eller hvordan kan du tilrettelegge for å lytte? Det er ikke fascinerende se responsforskjellen på Saulus og på Ananias. Når Jesus sin stemme snakker til Saulus, så, så svarer han, «Hvem er du, herre?» Tydeligvis ikke helt klar for hva som kom, mens når han snakker til Ananias, så er det første responsen er, «Her er jeg, herre?» «Klar til å snakke med dig. deg?» «Hvordan posisjonerer du deg?» og, og trenger, «Er du villig til å ikke bare lytte, men til å handle?» Og det der er en av farene er hvis vi bare finner gudstjenesten, men aldrig blir en del av fellesskap, aldrig lar det være en del av livet, aldrig lar det være en del av helheten. For det her kan du lytte til kjempe mye, men tør du å la den stemmen påvirke ditt liv? Er du villig til å faktisk handle på det Gud sier? Så ønsker du å lytte? Hvordan kan du posisjonere dig Og er du villig til å handle? Og så hvis vi hopper tilbake til det overordnede tema i hele fortellingen, det er Guds enorme nåde til Saulus. Men man bruker Saulus som et eksempel mange ganger, fordi at det er så tydelig at han har gjort feil. Det er så tydelig at han trenger en annen form for nåde hvis han liksom skal bytte over til den andre siden. Og så er det nettopp den nåde Gud viser til ham. Nåde som er nye sjanser som gis gratis. Det er det hele vår tro handler om. At Jesus døde for vår skyld, stå opp igjen for å vise sin makt over døden og for vi kunne leve nye liv ved nåde i fred i kjærlighet, sammen med Gud det er enorm nåde som vises til Serulus og det er den samme enorme nåden som vises til mig og det den samme enorme nåden som vises til deg det eneste steget som man trenger å ta det eneste det innebærer å ta imot den nåden det er å anerkjenne at jeg faktisk trenger den og anerkjenne at jeg fikser egentlig ikke livet helt på egen hånd, og trenger å ta imot den for leve i det livet som Gud egentlig har skapt meg til å leve i